0: Sen çok değerlisin, kendine iyi bak
1: Kendine iyi bak
0: Kendine iyi bak
1: Kendine iyi bak
0: Nedin ne de yarın, ne olursa olsun bugün kendine
1: iyi bak Kendine iyi bak Kendine iyi bak Kendine iyi bak Kendine iyi bak Sen çok güzelsin, kendine iyi bak
0: kendine iyi bak kendine iyi bak kendine iyi bak sen çok değerlisin kendine iyi bak sen çok önemlisin kendine iyi bak herkese merhaba kendine iyi bakın bu haftaki bölümüne hoşgeldiniz Bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz ilk iki hafta yani duygularla ilgili ilk iki hafta biraz duyguları nasıl beslediğimizi, nasıl hareket ettirdiğimizi konuşmuştuk. Bugün de sizinle aslında duygularda nasıl bilgi hale geçiyoruz. Biz buralarda ne yapıyoruz? Ya da belki de duygularda bilgelik ne demek? Onu konuşacağız. Değil mi Çağrı?
1: Evet kesinlikle. Yani ne yapıyoruz deyince bir kendime şüphe ettim. Ben acaba duygular konusunda bilgelikle ilgili bir şey yapabiliyor muyum <gülüyor> <gülüyor> diye bir telaşlandım bile hatta. Bunları da konuşalım gerçekten. Yani konuşmak bir taraftan aslında çok güzel bir öğrenme şekli ya. Aslında anlatmaya çalışmak. O yüzden güzel bir şey olacak böyle. içe bakma olacak bu bölüm.
0: Evet evet. Benim için de öyle. Hatta Böyle her bölüm öncesi biraz kafamda toparlıyorum. Ne anlatsak bugün, konumuza dair ne konuşsak, ben neler yapıyorum diye. Buna bakarken de önce aklıma bilinçli farkındalık gelmişti içeri, Mindfulness mı konuşsak. Sonra da dedim ki ya bir dakika mindfulness ama daha zihinle ilgili hatta çağımla yaptığımız bölümde çağım bayağı bir mindfulness'tan bahsetmişti adını koymasa da. Sonra dedim ki ama bir dakika duygularla da ilgili falan. Sonra da aklıma şey geldi. Bu, biz varoluşun dört boyutunu konuşuyoruz ya bedensel, işte duygusal, zihinsel ve en son e, spiritüel veya tinsel boyutu konuşuyoruz. Hı hı. Bunları birbirinden ayırmak da çok kolay değil. Yani hepsi birbirinin içine geçecek ve birbirine dokunacak. Sonuçta varoluşun boyutları.
1: Gerçekten öyle. Yani birbirini ayırmak zaten mümkün değil. Hepsini konuşacağız. O yüzden bu böyle duyguları konuştuğumuz ana başlıktaki son bölümümüz. Konuklarla falan olacak. Ama neredeyse her bölüm zaten yine duyguları konuşmaya devam edeceğiz. Bir şey çok güzel geliyor. Duygular aslında hayatımızda biz doğduğumuz andan itibaren bizim bir parçamız. Hani zihnimiz gibi, bedenimiz gibi. Ama genelde bunu da hep dışarıdanmış gibi algılıyor. Çünkü başkaları tetiklediği zaman duyguların genelde farkına varıyoruz. O yüzden sanki bizim parçamız değilmiş gibi düşündüğümüz bir şey. Ama gerçekten aslında bizi biz yapan şeylerden bir tanesi.
0: Charlie tam dediğin gibi hani bedenin bir parçası dedin ya... Gerçekten de öyle. Yani işte duygularızı zihinsel boyutta da yaşıyoruz, bedensel boyutta da yaşıyoruz. Hatta tinsel boyutta da yaşıyoruz. O yüzden bu duygusal e, kısım sanki bana hepsinin yapıştırıcısı gibi de geliyor. O yüzden de kendime dönüp sorduğum zaman ya Mine sen işte duygusal konuda veya duyguların konusunda öyle söylemek daha doğru. Bilgelikte ne yapıyorsun diye baktığımda böyle çok da keskin yanıtlar bulamıyorum. Çünkü orada bulduğum yanıtlar aslında dönüyor dolaşıyor diğer tarafta yaptıklarımla da çakışıyor ya da oraların da zeminini oluşturuyor bazen. Hı hı. Biraz senden kopya çekmek istiyorum bu konuda. <gülüyor> İlk sana sorayım sen e, duygusal açıdan duygularınla bilgeliğe ulaşmak için neler yapıyorsun Çağrı?
1: Ya, güzel bir soru. Buna girmeden şöyle bir şeyden bahsedip gireyim mi? Duygusal dedin ya bir duygular dedin aslında kelimeler ne kadar farklı atınlıyormuş. Çünkü ben de duygusal dediğiniz zaman farklı algıladım. Duygular deyince daha farklı düşünmeye başladım. Burada da şey gibi geldi hani. İşte Pelin Dilara Çolak son podcast bölümünde Oruç Avru Baba'dan bahsediyor. Ve ondan bahsederken farklı akımlardan tabii ki ele alıp şey diyordu. Filozoflar genelde felsefe nedir sorusuna çok sinir olurlar. Ve hayatlarının başındayken dönem kendi gençlik zamanlarına asla yanıtlamak istemezler. Genelde yaşlandıkları zaman felsefe nedir diye kitaplar yazmaya başlarlar diyordu. Bunu da şeye de bağlıyordu işte hani. Aslında bunu kabul etmek önce felsefenin aslında hep hayatın her şeyinde olduğunu ama bunun ne olduğunu anlamak için zaman gerektiğini orada Çorba Baba şey demiş galiba. Hani hiç ayaklarınızın gerçekten ne olduğunu anlatarak çok iyi bir koşucu olamazsınız. Hani koşarsınız ve pratik yaparsınız demiş. Ayaklarınızı anlatmazsınız tanım olarak. Tanım duygularda da böyle bilgelik tarafı da ona göre gibi ona gibi geliyor. Çünkü gençliğimde sanki duyguları Anlamak yerine sadece yaşayan, onların peşinde koşan, altındaki ihtiyaçları hiç fark etmeyen birisiken hala genç olduğunu düşünüyorum
0: ama <gülüyor> biraz böyle bir
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaman geçtikçe bunların üzerine kafa yordukça sanki o zaman ne anlama geldiklerini anlamak daha rahat can nasıl diyeyim daha rahat değil ama daha anlaşılır olmaya başlıyor sanki yeniden bir yeni bir bakış açısı görmeye başlıyoruz gibi geliyor. O yüzden oradaki ki duygusal ve duygular konusu. Yani, duygusal dediğin zaman da sanki böyle bir duygularına göre hareket eden, duygularına kapılan, duygularını kontrol edebilen ya da duygularını anlayabilen değil de onların kendisini kontrol etmesine izin veren birisi gibi geldi. Ama duygular ve duyguların ilgili ne yapıyorsun diye konuşunca sanki o duyguların farkına varan, duyguları anlayan, onların kendisi üzerine güce sahip olması değil de onun aslında kendi gücünü, kendi sorumluluğunu eline aldığı, kendi duygularının sorumluluğunun farkına varan birisi olarak gibi geliyor. Bu tanıma bakınca da ikincisi gibi olmak, onların farkına varmak ve duyguların peşinden koşmayan o hale gelmek sanki böyle bilgeliğe giden bir yolmuş gibi geliyor bende. Bilmiyorum anlattıklarım sana nasıl geldi?
0: Ee, ya bir taraftan iyi geldi. Yani o özellikle hani duygularına kapılan ve duygularına kapılmayan aslında duygularını... Hakettiği ettiği kadar yaşayan ve yaşamayan diye de ayırmak hı hı. istedim ben onu. Ama bir taraftan da şöyle değil mi Çağrı? Şimdi duygusal dediğimiz zaman hani bizim kültürümüzde de öyledir ya işte du- çok duygusal olma. Yani negatif taraf gibi geliyor bana ya. Yani ne duygusal ol- olmayayım ki? Yani duygusal da olabilirim. E, duygusalsam ben ilna kendimi duyguların içinde kaybetmek zorunda mıyım? Değilim. Belki duygusal bir insanım. Belki bazı şeyleri... Daha mantıklı yerinden bakmıyorum da daha duygusal taraftan bakıyorum. Yani sanki negatif bir tarafı varmış ve yapmamamız gerekiyormuş gibi hissettiriyor <gülüyor> bana. Sadece o tarafı düşündürdü. <gülüyor> Gerçekten olmamak mı lazım o zaman?
1: Güzel bir soru. Yani <gülüyor> yanıtı da çok şey duygularla bence o kadar konuştuktan sonra kesinlikle duygularınızla aslında kapılmayın falan diyen bir mesaj vermeyeceğiz diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Gerçekten güzel bir tanım oldu ama. Yani ben algım öyleymiş duygusal konuda. Gerçekten ben de olumsuz taraftan bakıyormuşum bu kelimeye. Ama dediğim gibi duygusal, kendimi tanımarken duygusal demeyi ekleyen bir insanım yani. Duygularımla tanımak için bunlarla ihmal olmaya çalışan, anlamaya çalışan birisi var. Duygusal demeyi seviyorum ama sanki duygusallık gerçekten o şeyi fark edemiyormuşsun gibi. De bir izlenim bırakıyor. Neyse senin için... Duyguların bilgeliği nedir? Yani bir insan mesela duygularında dair bilge nasıl olur? Buradaki bilgelik şey nasıl gider?
0: Yani kendi pratiklerime de bakıyorum. Özellikle şeyi çok sorguluyorum Çağrı. Ben ne zaman duygularımı anlamlandırmaya başladım? Çünkü duyguları yaşamak başka... Onları anlamlandırmak başka gibi geliyor bana.
1: Hı hı.
0: Ee, hepimiz gün içinde bir sürü duygu yaşıyoruz. Daha önceki bölümlerde de konuştuk ya ondan ona sarılıyoruz. Bazen birinde biraz kalıyoruz. Bazen birinin dibine kadar iniyoruz. Bazısını yüzeysel geçiyoruz ama onları anlamlandırabilmek ve ben bu duyguyu neden şimdi yaşadım? Tabii ki her duygu içinde değil. Yani onun da altını çizmek istiyorum. <gülüyor> bütün gün böyle geçmez. Yani bütün gün her e, geçtiğimiz duyguyu... Niye ben bunu böyle yaşadım falan gibi farkındalıkla geçmiyor tabii ki. Ama en azından e, özellikle baş etmekte zorlandığımız duygular varsa bunları ben niye yaşıyorum diye sorgulamaya galiba e, gerçek anlamda meditasyon yapmaya başladığımda dönüp baktım. Niye bunun adına da gerçek anlamda meditasyon diyorum? Çünkü eskiden benim için meditasyon bir aplikasyondan açtığım, dinlediğim, işte orada söylenenlere kulak verdiğim, biraz işte onun içinde kaldığım bir yerdi. Hı hı. Ama sonra bunu tek başıma deneyimlemeye başladığımda, bu konuda eğitimler aldığımda, özellikle Aralık ayında işte şeyde Tayland'da bir eğitim aldım bununla ilgili. Tapınakta kaldığımda çok ciddi bir aydınlanma ve bir dönüşüm oldu benim için. Çünkü meditasyon o zamana kadar işte zihnini sakinleştirdiğin, işte birazcık dışarıda olan bir bitende sıyrılıp içine döndüğün falan bir yerdeydi. E, oradan sonra benim için birçok şeyi anlamlandırma aracı haline geldi. Yani e, ne yaşadıysam oturup üstüne gerçekten hemhal olma, gerçekten anlamlandırma. E, böyle ta en ucuna kadar gittiğim, <gülüyor> yani bir üçten bir uca savrulmadan yavaş yavaş derinliğine indiğim bir hal aldı. E, o da duygularda bilgeliğe... Çok çok yardımcı oldu bana
1: hmm.
0: ee, bunu söyleyebilirim ilk anlamlandırmaya oralarda başladım
1: Güzel geliyor peki şey de sorayım yani biraz da şeyden de konuşarak konuyu biraz daha genişletelim sonra tekrar daraltırız diye hmm. düşünüyorum e, Duygusal zeka dediğimiz iş hayatında da çok fazla konuşulan bir konu özellikle son dönemde daha da öne çıkmaya başladı Yani yapılan bütün böyle yeni şeyde işte becerilerde duygusal zekayı çok öne çıkartıyor Duygusal okur yazarlık evet. falan da hatta denmeye de başladı. Bunlar çok çok önemli. İş hayatı için çok önemli. Peki yani duygusal bilgelik mesela, duygu bilgeliği iş hayatında neden önemli? Yani neden öyle çok çıkıyor sence?
0: Ee, ya bu çok güzel bir soru oldu Çağrı. Çünkü eğitim, yani eğitmen şapkasıyla da cevaplamak istiyorum. Son yıllarda bizden istenen en çok istenen konulardan bir tanesi de duygusal zeka eğitimleri. Bence temel nedeni de şu, insanlar o kadar böyle zor zamanların içinden geçiyor ki ve korona ile birlikte de biliyorsun, bu zor zamanlar daha da fazla arttı. İnsanlar daha çok tek başına kaldı, daha esnek olmak zorunda kaldılar. Yani böyle lay lay lom ofise giderken, ofiste arkadaşlarımızla öğle yemeğinde sohbet ederken birden evin içine tıkılı verdik. Ve sosyal hayatımızda bayağı düştü yani, bayağı bayağı düştü. Ee, ve o da çok ciddi bir esneklik ihtiyacı yarattı. O esnekliğin temeli de işte duyguların farkındalığından e, yola çıkıyor. Çünkü siz duygularınızın farkına varmazsanız, orada yaşadığınız şeyleri e, yönetemezseniz, e, kendi kendinizi güdüleyemezseniz bu konuda esneklik sağlayamıyorsunuz. Bu yüzden de insanlar kendi duygularının daha fazla farkına varsınlar diye e, duygusal zeka konusu çok ön plana çıktı. Şimdi demin kurduğum cümlede böyle biraz duygusal zekanın bileşenlerine değindim hı hı. ama çok e, ufak e, müsaade edersen azıcık da onlardan Lütfen. bahsedeyim istiyorum. İlki farkındalık tabii ki yani hem benlik farkındalığı diyoruz ona hem de duygusal farkındalık diyoruz. Yani yaşadığım duyguları ben idrak edebiliyor muyum? Yaşadığım duyguları anlayabiliyor muyum? Farkında mıyım? Bunu da zaten ilk iki bölümde biz bayağı bir konuşmuştuk seni. İkincisi, ben bu duyguları yönetebiliyor muyum? Yani farkına vardım ee, ve işte öfkeyle ilgili bir benim hemhal olmam gereken meseleler var ee, ve işimi yaparken de çok öfkelendim. Acaba ben bu duygumu yönetebiliyor muyum? Yani öfkemi biraz park edip gerçekten ne yaşadığıma odaklanıp sonra da çözüm bulabiliyor muyum? Hatta Öfkemi park edip belki kendimi de park edip o iş ortamında bulunduğum yerden uzaklaşabiliyor muyum? Çünkü uzaklaşmazsam e, geriliyorum. gerildikçe belki tartışıyorum. Belki daha büyük problemlere yol açıyorum. Üçüncüsü kendi kendimi güdüleyebiliyor muyum? Yani kendi motivasyonumu kendim sağlayabiliyor muyum? Ben buna içten yanmalı insan diyorum. <Gülüyor> Dışarıdan hiçbir şey beklemeden duygularımı yönetebiliyorum. Ama bir taraftan da işte problemler oluyor, engeller oluyor, aksilikler oluyor. Bunlara rağmen e, güçlü bir şekilde durup iyimser bir yerden bakabiliyor muyum? Ama burada da toksik bir pozitiviteden bahsetmiyorum. Yani e, işte bütün hepsinin içinde olan pozitif yanlara bakayım, evren bakalım bana ne gönderdi falan gibi bir yerden de bahsetmiyorum. Gerçek bir iyimserlikle bakabilmek. Dördüncüsü empati kurabilmek. Çünkü içinde bulunduğumuz özellikle iş hayatında başkaları da e, neler düşünüyorlar, onun ayakkabısını giyip gezebiliyor muyum, empati kurabiliyor muyum? E, biraz aslında belki bu empati üzerine de konuşabiliriz. Çünkü çok empatiyle sempatiyi biz çok karıştırıyoruz. E, o yüzden belki empati, sempati, radikal empati falan gibi kavramlardan da bahsedebiliriz. Ve sonuncusu da sosyal beceriler. Yani... Çevremdeki diğer insanlarla ilişki kurabiliyor muyum? Onların duygularını empati kurarak anlayabiliyor muyum? Tepki verebiliyor muyum? Ama burada tabii negatif bir tepkiden bahsetmiyoruz. Ve reaktif bir tepkiden de bahsetmiyoruz. Daha proaktif bir tepkiden bahsediyoruz. Ve başkalarını da bu ilişkiler bütününün içinde etkileyebiliyor muyum? Bunlar duygusal zekanın beş bileşeni.
1: Harika geldi. Yani gerçekten üzerinde daha fazla konuşacağımız noktalar da var tabii ki. Ama şeyden girelim istedim. Empati konusuna girelim dedim. Çünkü bahsettiğin içerisinde radikal empati dedin ama bir de aslında bilişsel empati de var. Yani Biz genelde empati yapmaya çalışırken karşı tarafın duygularını hissetme konusundan bahsiyoruz aslında. Aynı duygulara sahip olmak, yaşadığı durumun farkına varabilmek olarak bir empati var, duygusal empati dediğimiz. Bu taraf daha zor bir nokta. Yani çok çok az insan bunu yapabiliyor. Ama bilişsel empatiyi çok daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani o kişi aynı duyguları hissetmeden o kişinin neden o duyguları hissettiğini ardındaki yaşanan durumları analiz ederek aynı şekilde neden ona doğru gittiğine dair bir içgörü elde edebiliyoruz o kişiyle beraber. Bu da aslında o kişiye daha rahat bir yakınlık kurma bağ kurma içinde bize aslında alan açıyor gibi geliyor bana. Çünkü duygusal empatik kurduğumuzda biz de bu sefer duyguların ağırlığı altındayken çünkü şu olabiliyor yani karşımıza kişinin çok öfkeli bir anında ya da çok üzgün bir anında ona empati kurmaya çalıştığımızda biz de istemez, ister istemez o duyguları ödünç alıyoruz. Biz de sırtlanıyoruz o duyguları. Ve duyguların bu kadar yoğun olduğu bir noktada da doğru bir analiz yapmak çok zor gibi geliyor. Ama birsel empatiye geçebilsek, yani tronolukla özellikle iş hayatında çok daha rahat olabiliyor da kendi ilişkilerimize de. Ya Burada biraz böyle transaksiyon analizdeki aslında yetişkin olma tarafı gibi geliyor bana durumları analiz etmek için. Bilmiyorum sen nasıl geliyor? Evet,
0: bu söylediklerin çok iyi geldi bana çağrı. Çünkü e, öyle bir yerde durdu ki söylediklerin işte bir taraftan e, işte demin de söylemiştim ya empati ile sempatiyi karıştırıyoruz evet. biz aslında. E, empati demek kendinize hani der, deriz ya hep işte kendini onun yerine evet. koy. Ya onun yerine koyamıyorsun çünkü onun e, sahip olduğu şeylere sahip değilsin. Özel bir sahip, sahip değilsin. değilsin. Geçmişe sahip değilsin. Onun baktığı yerden bakmıyorsun. O yüzden de bir başkasının yerine düşünmüyorsun aslında. Bütün bu sen kendi sahip olduklarınla o meseleye bakıyorsun. Ve ben ne yapardım sorusunun cevabı aslında hmm. empati. Yani senin yerinde olsam ben ne yapardım sorusunun cevabı. Ve birazcık da şey de geliyor bana. Ahkam da kesiyoruz e, empati kuracağım diye.
1: Sık sık o da empati oluyor işte.
0: Hah, evet aynen öyle o da sempati oluyor yani hatta e, bir, bir diğer tarafı sempati tarafında onun yaşadığı şeylerle o kadar e, yüksek bir empati kurduğumuzu düşünüyoruz ki belki işi gücü bir kenara bırakıp ya bak bu da ne sorunlar yaşadı arkadaş hani çok üstüne gitmeyelim mi falan demeye başlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> iyice sempatik <gülüyor> bir tarafa geçiyoruz o yüzden de söylediğin iyi geldi. Bir de ona şeyi de eklemek istiyorum. Şimdi radikal empati deyince de sanki böyle empatinin en ucuymuş falan gibi geliyor ben ama öyle bir düşündüm yerden... <gülüyor> Evet, Aslında hiç öyle bir yerden durmuyor. Çok da güzel bir kitap var radikal empatiyle ilgili. Terry Givens diye bir yazarı vardı. Onu da aşağıya ekleriz. Hı hı. Çok da keyifli bir kitap. Orada da diyor ki empati diyor diğer insanlarla O kadar güçlü bağlar kurmalısın ki diyor. Kendi bakış açınla değil de onun bakış açısıyla görmeye başladığın yer artık radikal empati oluyor. Yani öbürü biraz önce konuştuğumuz yerlerde duruyor. Ama sen ne zaman onu her anlamda anlamaya başlarsan, onunla ilişki kurarsan, demin söylediğin gibi TA'daki yani transaksiyonel analizdeki yetişkin bakış açısıyla bakıp Diğer rollere, diğer ego durumlarına çok e, savrulmadan durabilirsen o zaman diyor radikal empati kurabilirsin. İki tane de temeli var diyor bunun için. Neler yani, mi? Bir tanesi gerçekten insanlara değer vermek ve onları e, alan tanımak yani onları anlamak için çaba sarf etmek. İkincisi de Challenge etmek yani challenge deyince böyle Türkçesini çevirmek bana neden sebep çok zor geliyor ama hı hı. biraz onlara meydan okumak ama o meydan okumayı da ayarında yapmak yani hem diyor karşıdakini alma ona pozitif bir yerden bak ve bütün o bakış açılarını perspektifini anlamaya çalış bir de bir taraftan onu öyle bir yere davet et ki kişi hem kendini hem de olan biteni challenge edebilsin. Yani e, burada ne var diye bakabilsin. O zaman diyor radikal empati kurmaya başlarsın. Bu bakış açısı da benim çok hoşuma gidiyor. Eğitimlerde falan da bol bol anlatırım ben bunu radikal empati kuralım birbirimizle diye. Sana ne geldi? bu bilmiyorum ama. Yok
1: ben çok sevdim gerçekten. Hani bunu bilmiyormuşum o yüzden daha da böyle hoşuma gitti. Üzerine düşmek için kenara böyle not aldım yani kitabın ismini nota not aldım. E, ve bakacağım yani şey okumak için de üzerine konuşmak da çok keyifli olur. Gerçekten aslında ikinci davet çok iyi geliyor bana. Çünkü şiddetsiz ve temelinde var ya aslında yani bir kişiye empati vermek diye bir şey var. Ve orada da yaptığın evet. şey aslında o kişiye oturup durumun tamamen objektif olarak bakmasını sağlayacak şekilde ona sorular sormak aslında. Yani durum içerisinde ne olduğu en sade haliyle gör, yalın haliyle görebil ki o durumdaki yaşadığın duyguları fark et ve bu duyguların altındaki ihtiyaçlara git Ama yalın görmeyince yargılarımız o kadar fazla üzerine kapladığı zaman bunu yapamıyoruz. O yüzden ikinci dedin ya hani aslında kenara çekip o kişinin de bunu görmesini sağlayacak bir alan açmak. Gerçekten çok çok iyi setram bir taraf. Belki hani bu e, sorumuz şey ya bugünün konusunda böyle bölümün konusunda hani nasıl duygular konusunda bilgi oluruz. Belki bunu artık bir rutinimiz, günlük hayatımızın bir parçası haline getirebildiğimizde belki Duygular konusunda bilgi olmaya başlayabiliriz gibi geldi.
0: Evet Çağrı çünkü o empatiyi bir de hep şey konuşuyoruz ya başkalarıyla empati kurmaya çalışıyoruz ama kendimizle de kurmuyoruz. Yani kendimizle de o empatiyi kurmak önemli. Çünkü biz de gün içinde bir sürü problem yaşıyoruz, bir sürü sorun yaşıyoruz. Bazen başkalarından önce kendimizi yerden yere vuruyoruz. Niye böyle yaptın, niye böyle davrandın, niye öyle oldu işte. E, hatta yeri geliyor işte kendimizi Beceriksiz, işte sen zaten bir şey beceremezsin, sen bunu yapamazsın, ay yapsam şaşardım <gülüyor> falan diye <gülüyor> e, yargılayabiliyoruz.
1: Ya Ben direkt bunu bir örnek vereyim. Yaşın sen söylediğin evet. tamamen birebirini. Geçen gün işte tabak aldık. Ee, arkadaşım tabağı böyle şeyini açarken düşürüldü ve kırdı. Yani Hı-hı. çok normal bir şey değil mi aslında? Yani olabilecek evet. normal bir şey. Ama sonraki tepkileri tam olarak senin söylediğin gibiydi. Beğeyeceksiniz. Kırıldı. Çok kötü falan. Ya yenisini alabiliriz. Ne olacak hani? Tabak sonuçta hani. eşsiz değil. Yenisi de vardır. Ha şeyindeyim. O anda mesela empati de veremedim ben. Çünkü ben de o anda şaşkınlığını yaşıyorum neden böyle diye. O da kendisi için empatiye yaklaşmıyor. Tamamen bayağı dikenleri falan çıkarmış kendisini haşlarken bir vaziyet içerisindeydi. Sonra bunu ben böyle şaşkınlıkla baktım ve o an öyle kaldı yani ikimiz de bunu şey yapamadık yani doğru bir şekilde yönetemedik. Benim de çünkü zihnimde farklı bir yonluk vardı. Sonra iş bir başladı falan. Tamamen dağıldı konu. Sonra ben eve geldim. Evde de çerçeve almıştım yeni falan böyle hani. posteri ile beraber asmıştım. Ve duvardan düşüp kırılmış. Ben bu sefer aynı şekilde oturdum. <gülüyor> kendime beceriksizsin. Bunu böyle asmaman gerektiğini nasıl bilmiyorsun. Yani tabii ki de doğru düzgün asacaktın. O kadar şey attın, almak istedin. Nasıl yapmazsın bir başladım kendime. Bir yarım saate yakın kendimi dövdüm yani. Söz söylemle. Ve... Şimdi bakınca aslında ne kadar ilginç. Yani şu an üzerinden zaman geçince baktığımda çok saçma. Ya aşırı saçma. Ama o an bunu yaşarken ya bu saçma de demek o kadar zor bir şey ki. Yani büyük ihtimalle başka pek çok şeyin birikmesi o anda bunu fark etmemi engellemiş. Yani körleştirmiş beni. Arkadaşım da bence öyle olmuş o anda. Ve üst yaşadık yani. 12 saat içerisinde. <gülüyor>
0: Tam söylediğin gibi aslında köyleşiyoruz da çağrı. Böyle olduğu zaman da kendi duygularımızın da farkına varmıyoruz. Ya böyle konuşulur hep işte. E peki ne yapacağız böyle zamanlarda? İşte ben kendimi durduramıyorum. Ya evet başlarda durduramıyoruz. Yani hepimiz yapıyoruz bunu. Hepimiz kendimizi dövüyoruz. Ama önemli olan işte şu an senin kendi kendine yaptığın bir hani öz eleştiri bile bu konuda. Aslında bir farkındalık penceresi açıyor. Belki bir dahaki sefere tam bunun içindeyken yapacaksın bir sonraki sefere oraya daha geçmeden kendini durduracaksın yani bunlar hep deneyimle deneyerek anlayarak burada ne hissettiğine bakarak bütün bu süreçlerden geçerek oluyor biraz alan tanımak gerekiyor kendi kendimize alan bırakmak alan tanımak gerekiyor
1: pratik pratik pratik diyecektim yani duygular konusunda çok üzerine basmıştık hani diğer bölümlerde zihin konusunda konuşurken öyleydi Gerçekten pratik. Yani dediğin ya bir kere sonra yine olmayacak. Ama bir kere o daha olmadığı zaman en azından şefkatli yaklaşabilmek kendimize. İkincide de olmayacak, üçüncüde de olmayacak. Çünkü hani bir sete binerken de öyle öğrenmedik. Yani ben gerçekten hani şey yapmaya, bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Çizim yapmak da öyle yani. Tekrar tekrar yapman gerekiyor ki daha iyisini çizebil. Ve i̇lkinde ya da ikincisinde yüzüncüde olmayacak. Yani bunun sayısını çok artması gerekiyor o pratiğin. O yüzden senin bu da pratik, pratik, pratik. Pratikler arası da öz şefkat diyebiliriz gibi.
0: Kesinlikle tabii böyle biraz konudan konuya atlıyormuşuz gibi ge- geliyor olabilir ama bir taraftan da bu konuştuğumuz her şey şimdi mesela öz şefkat penceresini de açtın hı hı. aslında duygusal zeka yetkinliklerini konuşuyoruz çünkü duygusal zeka yetkinliklerin içinde öz farkındalık da var e, diğerlerinin farkındalığı var duygusal muhakeme var işte biraz önce senin örneğindeki gibi öz yönetim var ben kendimi ne kadar yönetebiliyorum duygularım açısından gerçeklik algım nasıl, gerçekten algılayabiliyor muyum olan bitene, doğru perspektiften bakıyor muyum ve potansiyelimi ortaya çıkarabiliyor muyum? Yani bütün şunların hepsi ulusal zeka yetkinlikleri ve bence merkezinde de öz şefkat var. Çünkü öz şefkat olmadığı zaman hem bu demin saydığım 6 yetkinlik saydım hem bu yetkinlikleri içselleştirmekte, anlamakta, uygulamakta zorlanıyoruz. Hem de aslında öz şefkat olmadığı zaman masanın tablası gibi. Yani masanın ayak altı ayaklı bir masa tablası yok. Yani hiçbir işe yaramıyor bunlar. Kendine şefkat duymadığın yerde işte farkındalığın da yeter yeteri kadar olmuyor. Yeteri kadar her şeye o duygusal muhakeme ile bakamıyorsun.
1: Gerçekten anlıyorum. Yani ve burada işte hani duygusal bilgelik falan tabii ki dalaylama aklıma geliyor. Yani onun... E, duygulara karşı olan bakışı ya da işte çok zorlu duygularla başa çıkma konusundaki tavrı. Yani işte çok, hayat hikayesine baktığımız zaman çok küçük yaştayken ülkesini işgal edildiğinde ülkesini terk etmesi gerekiyor. Ve aslında farklı bir şekilde giderken o şeyin içerisinde bile duyguların kontrol etmenin ne kadar önemli olduğuna dair pek çok hayat dersi veriyordu. Bana ilginç geliyor hani böyle bir şeyler. Bazen bu yaşla mı ilgili sorusunu tekrardan kendime soruyorum çünkü. Bazen duygularda Bilgi olmak için yaş hiç önemli değil gibi geliyor. Çünkü çocuklar sanki bazen, hatta bazen demek biraz böyle kendimi hissetmek için olmuş. Yoksa çocuklar bence çok çok daha kendileri duygular konusunda benden daha bilgiler diyebilirim herhalde. Biraz böyle çocukça da bakmak, o çocuk merakıyla galiba duyguları anlama heyecanı da bu bilgiye doğru bir yol açıyor. O bahsettiğin altı yetkinliği çok daha hızlı bir şekilde uygulayabiliyorlar. Çünkü esneklik de var, bilse esneklik de var. Hani oyun oynarken de ya da bir şey yaparken hata yaptığı anda tekrar toparlanıp yeniden oyun içerisine girip devam ettirebiliyor. Bizim de sana tekrar hatırlamamız gerekiyor böyle bir şeyi.
0: Evet, bir de çocuklarda sınır yok çağır ya. Onun da etkisi var galiba. Yani öğrendikleri kalıplar yok. İşte bir çocuk dönüp de kendine aynı kadar aptalsın demiyor. Onu ne zaman demeye başlıyor? Aslında bakım verenler, çevresi, arkadaşları, belki okulda yaşadığı ortam, başkalarından bunu örtülü de duysa, yani direkt belki biri ona aptal demiyor ama belki aptal hissettiriyor kendine. Her şeyde böyle direkt söylenmiyor. Bazen alt metinlerle bunlar bize böyle besleniyor, alt metinlerle veriliyor. Bu da yine transaksiyonel, transaksiyonel analizin konularından bir tanesi. Ee, ve çocuk ne zamanki bunları çok fazla duymaya başlıyor, içselleştiriyor dönüp kendini aynı sopayla dövmeye başlıyor. Ama daha küçük yaşlarda böyle sınırları olmadığı için duyguların en saf haliyle hemhal oluyorlar. Bizim duygularımızın en saf haliyle hemhal olmuyoruz biz. Arkasında inandıklarımız var, sabotörlerimiz var, bize öğretilenler var, hı hı. kabullerimiz var. Biz bütün bunları şey gibi soğanın cücüğünü ulaşmak gibi <gülüyor> çağır yani çocukların elinde o cücük var ve tadını biliyorlar bizim ama onun üstünde konmuş katman katman bir sürü şey var biz önce o katmanları soymaya çalışıyoruz bunları öğrendiklerim bunlar bana işte söylenenler bunlar inançların falan en son oraya ulaşıyoruz çocuklar zaten oradan başlıyorlar katmanlar sonra dışarı Dışarıya doğru geliyor sanki.
1: Evet bir de bölümü böyle bitirirken bu bitirmeye yakınken şeydi de konuşalım tabii hani duygusal bir bilgelik dediğimiz zaman genelde şey var ya böyle bir işte duygusal zeka ile işte mantıklı zekayı ayırmaya zihni ayırmaya çalışılan işte daha böyle bir bilge zihin falan diye de çok fazla İngilizce'de içerik var senle görmüşsünür bölümleri şey yaparken. Bana şey geliyor aslında böyle bir ayırım. Çok da uygun değil gibi gibiyordu. Çünkü biraz önce konuşmam diye söylüyorum da. Çünkü seni biraz önce saydın aslında o altı yetkinlik içerisine baktığımızda aslında bilgiye olan zihni de ifade ediyoruz. Yani aslında duygula, duygusal tarafta bir bilgelikten bahsediyorsak aslında zihin kendi başına olan bir bilgelik hali. Yani ben zihnimi ne kadar mindfulness yaparak Zihnimdeki o düşüncelere fark etmeye odaklarımı aslında daha da arttırmaya başlıyorsam bir konu üzerindeki süresini uzatabiliyorsam Düşünelerimi kendimin mi başkasının mı olduğunu fark edebiliyorsam aslında o kadar duygusal tarafta da bilgiyle doğru bir adım atıyorum Bunlar birbirini çok besliyorlar Bedensel olarak kendime yaptığım her şey işte hani gün içerisinde yürümek bile ya da biraz böyle spor yapmak hareket etmek bile Zihnimde duygularımı anlamayı da besliyor gibi geliyor o yüzden ben biraz o tarafta eskiden daha ayrılım tarafındayken sanki bu konuştukça böyle daha çok aslında bunlar bir bütün. Ne Tekrardan bölümün başındaki konuşmamıza doğru geliyorum.
0: Evet. Bunlar şey gibi de değil mi bir taraftan? İşte belirli başlık kalabalığı diyorum ben buna yani tanım kalabalığı.
1: <gülüyor> Sınıflandırmayı diyorum. kurduğu ha, zamandan evet. beri. <gülüyor>
0: Evet evet yani işte IQ deme, IQ deme, işte onu deme, bunu deme, şunu de, bunu de. Ya ne dediğimizin veya başlığına ne koyduğumuzun çok bir önemi yok bence. İçinden ne anladığımız ve kendimize ne kadarını alabildiğimiz önemli. Yani adına IQ da desek, işte yani duygusal zeka da desek, bilge zeka da desek, bilge insan da desek. Sonuçta kendi duygularının farkına varabilen ve bunlarla hemhal olabilen, bunlara rağmen esneklik sağlayabilen insandan bahsediyoruz. O yüzden de dediklerine çok katılıyorum. Ama bir taraftan da sanki böyle çok da tanımlara da şey yapınca dalınca da milyonlarca yazı var çünkü. Ayırın diyen var, ayırmayın diyen var. Karışmayın çocuklara diyen var falan. <gülüyor> bir sürü şey var buralarda.
1: Evet o zaman tamam böyle bir dağınık kalsın buna. Herkes çünkü de kendisine evet. salmak istiyor. Söyle alması daha güzel gibi evet. geliyor. O zaman so- şöyle bir soru sorayım. yani Bütün hepsinde konuşurken hep sorduk aslında. Mine sen duygusal tarafta bilgili konusunda ne yaptığını konuştuk ne nasıl yapıyoruz diye. Peki bununla ilgili mesela pratiğin ne yani? Kendini aslında bu konuda nasıl geliştiriyorsun?
0: Bol bol anlamaya çalışarak çağrı. Bol bol yani her aşamada e, hatta şöyle bir şey de paylaşabilirim e, son dönemde böyle yılbaşından beri bir sürü kayıp yaşadım ben benim için çok zor geçiyor 2023 çok büyük çok ağır kayıplarda yaşadım e, ve bunların içinde kendimi işte çok esnek görürken ya tamam ben buraları hallettim derken mesela çok dağıldığımı da hissettim yani o e, işte üzüntümü Acıya çevirdiğim noktalar da oldu. Ama bana ne yardım etti buralarda? Bazen kendime çok izin vermek yardım etti. Yani gerçekten oturup böyle bağıra çağıra salya sümük ağladığım zamanlar da oldu. Ve buna müsaade ettim. Ama müsaade ettikten sonra şunu da yaptım. Ne oldu Mine? Yani orada ne oldu? Neden bu kadar dağıldın? Ne oldu da seni o uç noktaya kadar getirdi? Hangi duyguyla başa çıkamadın ya da burada olan biten neyle başa çıkamadın? Oturup bunları böyle düşündükçe biraz oradaki farkındalıklarımı arttırdıkça mesela o üzüntüyle başa çıkma yöntemim değişmeye başladı. Daha az acıya dönmeye başladı. Daha az işte ızdırap çektirdim kendime. Daha yönetilebilir bir hale geldi. Bunu da anlatmak istedim çünkü kendimizi dövdüğümüz gibi böyle şeylere de izin de vermiyoruz. İşte çok üzülme, işte çok ağlama, çok işte kendini kaybetme falan. Yok bunları da yapalım ama belirli bir noktaya kadar yapalım. Yani bunu böyle günlerce acının içinde işte ağlayarak, sızlayarak değil ama yaşamamız gerektiği kadarını da yaşayarak yapmak. Bilmiyorum.
1: Gerektiği kadar aslında ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar zaman verebilmek. Biz genelde bundan çok kaçıyoruz galiba yani durmaktan da düşünmekten de o olanı evet. kullanmaktan da aslında daha çok kendimize o zirabı daha çok uzatıyoruz yani kaçmaya çalışırken içinde olabilmek. Evet.
0: evet. Peki ben sana sorayım sen senin nasıl bir protein var bu konuda?
1: Ya benim aslında duyguları tanımakta kullandığımız pratiklere çok yakın. Yani aslında o duygu günlüğü kullanmak, duygularla ilgili çalışmalar yapmak. Mesela işte duygularla ya da ihtiyaçlarla ilgili bazen şu pratik mesela bir meditasyon tekniği çok hoşuma gidiyor benim. İhtiyaçları fark etme meditasyonu. İşte işte desteği ihtiyaçlar evrensel diyor Marşo Rosenberg. O ihtiyaçlardan bir tanesini alıyorsun. E, i̇stersen birisiyle beraber yapıyorsun ya yani tek başına. Birisi de olduğu zaman aynı soru var. 10 dakika veriyorsun kendine, karşı tarafına da 10 dakika. İlk 10 dakika sen yanıtlıyorsun. karşı taraf sadece karşında senin dinliyor ve anda kalarak dinliyor. Sonra sen de onu dinliyorsun. Soruda şu. Yani mesela örneğin ihtiyaçlardan şey aldım. Görülme ihtiyacını aldım. Ben görülme ihtiyacımı karşıladığım zaman şöyle hissediyorum. nokta nokta nokta diyip başlıyorsun nasıl hissettiğini anlatmaya. Zihninden neler geçer, geçiyorsa onları anlatıyorsun. Bize şey sonra tabii konuda değişiyor. Yani bir anda görülme ihtiyacından bahsederken başka ihtiyaçlara gidebiliyorsun. Daralabiliyor. Ama birisinin karşısında seni öyle dinliyor olduğunu görmek. Kendi görülme ihtiyacını anlamak için müthiş bir ayna tutuyor. Ve duygularını fark etmeye başlıyorsun. İhtiyacım karşılandı, hissettiğim duygular bunlar. Peki ihtiyacım karşılanmayınca? Yani görülme ihtiyacım karşılanmadan ne hissediyorum dayanıtlamaya başladığında da. Bu sefer aslında... O istenmedik diyeceğimiz olumsuz duyguları da anlamaya başlıyorsun. O duyguları neden yaşadığını fark etmek güzel oluyor. Her ihtiyaç üzerine böyle kendine vakit vermek. Bunu her gün yapmaya gerek olmasa da haftada bir kere bile yapmak. O duygu hem ihtiyaçlarını hem duygularını hem de kendini nasıl bunlara dair böyle bir düşünceleri kaptırdığını. O düşüncelerin hangi duygularını nasıl tetiklediğini. Bu düşüncelerin ne kadarının gerçeklikle hiçbir alakası olmayan senin sadece... ...çıkarımlar ve yargılarda bulunduğun ve bunların da aslında işleri daha da zorlaştırdığı, komplike hale getirdiğini fark ediyorsun. Daha böyle sadeleşiyorsun. Bu bir sonunda günlük artık o pratik, pratik, pratik dediğim şey için de bana çok güzel bir alan açıyor. Çünkü daha iyi anlıyorum. Yani bir duygum çıktığı zaman ortaya hemen şu olabiliyor artık yani. Aa evet kendimi öfkeli hissediyorum çünkü anlattım ve karşımdaki beni duymadı. Benim şu an duyulma ihtiyacım karşılanmıyor. Ama karşımda kişinin acaba başka bir ihtiyacı var mı sorusuna daha hızlı gidebiliyorum. Çünkü onun da ihtiyacını fark edersem ikimizin ihtiyacını çok daha hızlı bir şekilde yeni bir yavla karşılayabiliriz. Bu da böyle sanki hep pratikle olacak ve denildikçe devam edecek bir yolculuk gibi geliyor.
0: Ya bu yöntem çok güzelmiş Çağrı. Sen anlatırken ben bir yandan böyle sessiz sessiz kendime not aldım <gülüyor> anlattıklarından. Ben de deneyeceğim. Çünkü ihtiyaçla duygu arasındaki bağı kurabilmek de işte... Zamanla demin sen de söyledin ya sonra bir yerde diyorum ki ha, böyle bir duygu yaşadım. Çünkü şu ihtiyacım karşılanmadı falan. Onları anlamlandırmakta da çok yardımcı olacak gibi duruyor. Şahaneymiş vallahi. teşekkürler paylaştığın ya, için.
1: Ya ne güzel sevindim. O zaman böyle bölümü bitirsek biter Olur. mi? Ne dersin? 40 dakika.
0: <gülüyor> Valla biz konuşsak <gülüyor> konuşuruz onu biliyorum.
1: Evet gelen yorumlara göre ikincisini çekeriz belki.
0: Evet belki de biraz konuklara da konu bırakalım.
1: Evet gerçekten <gülüyor> çünkü daha konuşalım çok şey var sen bir de eğitmenlik tarafını beraber açtın böyle kartları işte altı tarafı 5 tane falan onları böyle daha evet. konuşmak için çok şeyimiz var yani tek tek konuşacağımız alanlar var onlar çok iyi geldi ama üzerine düşüneceğimiz yani en azından ben kendi biraz da üzerinden düşünerek paylaşmak istiyorum onları da.
0: Süper o zaman teşekkürler
1: Evet çok teşekkürler. Kendine iyi baktığa devam ediyoruz. Konuklarla duygular tarafını konuşmaya başlayacağız. Sorularınız, yorumlarınız varsa hatta konuk önerileriniz olursa onları lütfen paylaşın. Ee, ki biz de en azından sizler kimleri takip ediyorsunuz onları görmüş olalım. Çünkü ne kadar farklı insanla bunları konuşursak o kadar yeni kapılar açılıyor. Ha, o kadar farklı bakıyor ki herkes. En azından belli noktada aynı bakabilmeye başlıyoruz. Aynı rengi görmeye başlıyoruz. O beni çok heyecanlandırıyor.
0: Evet kesinlikle öyle. Özünde bütün önerilerinize, yorumlarınıza, paylaşımlarınıza hepsine açığız. Çağrıya babu ve bana Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Kendinize iyi bakın. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Nedin, ne, ne de yarın. Ne olursa olsun. Bugün kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok güzelsin. Kendine iyi bak.
0: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Sen çok önemlisin. Kendine iyi bak.